0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil, Fácil, quem fala Diogo Garantes e aqui a gente vai falar uma opinião sobre o Deva 11, sobre a terceira missão do Deva 11. Vamos lá, beleza. O Deva 11 é um fundo. Muito interessante. E antes da gente falar do DEVA11, vamos também te falar o seguinte. Aqui eu não ofereço recomendação. Aqui é simplesmente um vídeo de opinião baseado no relatório gerencial, onde eu compilo essas informações para você tomar a decisão. Então, até o final, você pode ter várias informações que vai te ajudar. É interessante saber que, se você quiser uma recomendação, procure um analista ou contrate um consultor. A gente oferece esse serviço de consultoria aqui. Beleza? Bom, seguimos. Vamos contar um pouquinho... Da história da Devan. A Devan é uma gestora de crédito que está há mais de 5 anos no mercado. Inclusive, se você tiver curiosidade um pouquinho de saber até sobre a Devan antes, até do Deva 11 talvez você não tenha interesse, mas eu fiz uma entrevista aqui com a Maís Oliveira sobre ah, os fundos de crédito, crédito privado e crédito aberto que a Devan tem. Eles têm outros fundos, ao DAX. Então, se você quiser entender um pouquinho a história da gestora. Dá para você entender justamente com esse vídeo numa entrevista que eu conversei com ela e a gente falou de, vários, de várias estratégias que eles adotam. Então, não é uma, a primeira coisa que você tem que entender é que não é uma gestora que está começando agora e não é uma gestora que não entende crédito privado. Ela já faz isso, ela já faz isso, e agora ela criou um, um outro veículo que é o fundo imobiliário, justamente para fazer isso. E a vantagem do, do, do fundo imobiliário é óbvia que é um fundo fechado. E aí a gente vai falar um pouquinho também do Deva11. Começou a ser negociado no dia 25 de novembro, mas antes lá ele foi montado em agosto. Foi ancorado por alguns fundos grandes, para você ter ideia, um dos fundos grandes que ancorou foi o Iridium, que também foi o primeiro a negociar. É interessante saber que uma oferta 476 pode ser ofertada para 75 pessoas e 50 podem virar cotistas. Então a gente tem um número máximo de cotistas de 50%, e se você for olhar agora, já está mais de 6.300 cotistas. Isso com dados do informe antes do anúncio dessa emissão. Então ele foi ancorado, nasceu em agosto, foi ancorado, e quando terminou o lock-up, foi no dia 25 de novembro, teve justamente a, a liberação das cotas e a negociação. E aí aconteceu uma coisa muito inusitada, que foi o seguinte. Antes até de começar a negociação, eles anunciaram uma segunda emissão. E a segunda emissão tinha data, data base dia 30 de novembro. Então, basicamente, as pessoas que tinham interesse de comprar tinham cinco dias para comprar. Então, tinham cinco dias para comprar. E o que, que acontece onde você tem? e você, você lembra que eu te falei que o primeiro que comprou comprou lá em agosto tinha aquele período de lock -up. Então, só uma pequena parte dos cotistas podia vender e a demanda era muito grande, porque todo mundo queria entrar para poder participar. Para você ter ideia, na primeira oferta, entrasse com 100 cotas e sair com 164. Então, isso ia fazer diluir um pouco o preço. Então, inicialmente, já existia uma predisposição a ter ágio. Mas o que aconteceu foi algo muito absurdo, porque o ativo chegou a bater 170. Ou seja, isso mesmo que você está escutando. Um ativo de crédito bateu um ágio de 1.7. 70% de ágio. Uma coisa muito bizarra, que o mercado faz. Mas por quê? Gente, oferta e procura. Você tem um curto período, todo mundo querendo aproveitar a segunda oferta, justamente para participar de montante adicional e tudo mais. Uma pequena oferta, justamente porque você tinha lockup da maioria dos outros players. lockup up tum. pequena oferta. Demanda muito alta por crédito. O ativo já tinha anunciado um yield de 2,20%. Então, já tinha anunciado um yield forte, era um ativo com bastante GPM, que todo mundo estava afim, e isso fez com que o preço realmente subisse. E ali, com uma segunda emissão muito eminente, que, que faria com que você pudesse comprar um pouco mais alto, um, com valor um pouco mais acima, e fazer um preço médio bem interessante, participar de um montante adicional e, e você conseguir baixar esse preço médio. Então, foi a, essa estratégia que muita gente entrou, o que fez com que o ágil explodisse. Beleza. Depois dessa segunda emissão, o fundo passa de 100 milhões para 305 milhões. Um PL de um informe de janeiro, justamente de 305 milhões. Como eu já disse aqui, nesse mesmo informe a gente viu que o número de cotistas passava de 6.300. Pensa, um fundo que nasceu uh, em agosto, foi começou a negociação só em novembro, no final de novembro, e passados três meses está com mais de 6.300 cotistas. Aumentou mais 120 vezes e, com certeza, vai continuar aumentando muito mais porque a demanda por crédito é uma coisa que está acontecendo muito. A gente pode ver isso com o Hectare, com o URCA, com o NCHB. Todos os ativos de crédito começaram a ser muito demandados, inclusive com ágios acima, principalmente os ativos high yield. Além do patrimônio de 300 300 milhões, o fundo hoje tem um valor por cota, um VP por cota de aproximadamente 99,51 E no dia 12 do 2 o fundo pagou 1,95 por cota. Ou seja, mesmo com o IGPM caindo um pouquinho e mesmo com todas essas emissões o fundo manteve um rendimento muito alto. E para você ter ideia, pegando a média dos últimos três meses, você tem dividendo por cota de 2,38 Isso dá mais ou menos 7,17% de yield. Pensa agora, a gente está num país onde a taxa de juros é 2% e em três meses esse ativo pagou 7,17. Justifica ou não uma procura? Tá certo isso? Mas a questão aqui é o seguinte. Por mais que tenha esses ágios, o um número de emissão faz com que exista a possibilidade de você diluir seu risco baixando seu preço médio. Então... Existe essa contrapartida. Outro detalhe muito interessante que a gente está comentando aqui é em termos de liquidez. É um fundo que, como eu já disse no começo, teve uma demanda muito forte, uma pequena oferta, justamente pelo número de cotistas. Agora está com um uh, volume de negociação diária acima de 6,5 milhões. E vamos pensar que o ativo basicamente estava sendo negociado, o disponível para ser negociado era 100 milhões, porque 200 milhões ainda estavam em recibos da segunda oferta. Ou seja, com 100 milhões ele estava negociando em torno de 6 milhões dia. Normalmente um ativo, ele negocia, um ativo muito líquido negocia entre 1% e 2,5% do PL. Ou seja, ele está negociando a 6% do PL, o que também é uma novidade. Então, por que, que isso está acontecendo? Principalmente por conta dessas emissões, emissões grandes que estão acontecendo, uma demanda muito grande por crédito. E também um descontrole um pouco das pessoas em, em, em pensar em como agir com ágil. ágio. Agora a gente também vai explicar um pouquinho o porquê também desse todo esse frenesi em relação ao DEVA11. Parte disso a gente já comentou anteriormente, que é o alto rendimento. O alto rendimento chama a atenção das pessoas. Não, de, não deveria, e assim, eu vou fazer um alerta aqui, apesar de ser um... um Falar desse ativo, eu vou fazer um alerta. Você não deveria olhar só isso. Você tem que ler bastante o relatório gerencial. E é isso que vai ser seu guia. E depois você tem que fazer uma avaliação de quanto você está disposto a correr de risco em cada um dos seus ativos. Tá okay? Vamos só pensar o seguinte. O valor patrimonial por cota é de 99,51%. O fundo pagou nos últimos três meses o equivalente a 7,17%. Ou seja, em três meses... Ele pagou 3 vezes o CDI, mais três vezes, né? 3 vezes, 3.5 se a gente for fazer uma conta. O GPM foi um dos grandes motivos, né? preponderantemente esse ativo tem mais de GPM. E o GPM ficou em 23% no ano de 2020. Um outro item muito interessante também, é só para você ter uma ideia, é a taxa média ponderada da carteira. A taxa média ponderada da carteira é na faixa de 11.21%. Só para você ter ideia, ela é maior que a do hectare. Tá. Então, isso foi um dos motivos que também está impulsionando o ágil desse ativo e também a, o tamanho da procura. Em relação ao relatório gerencial, uma das maiores uh, dúvidas do mercado é justamente em como analisar uma carteira. Talvez você não saiba, mas uh, uma das coisas mais importantes que você tem que analisar, além do fluxo, cair é na dimpensa. A na de imprensa é um dado que muitos gestores têm medo de ficar informando, justamente porque pode gerar uh, números altos, podem gerar algum certo desconforto. Mas eles colocaram lá, inclusive, e utilizaram em alguns relatórios a explicação por que, que em, em determinado caso, por exemplo, time timeshare é bem maior do que em multipropriedade. E a gente tinha já uma informação sobre o fluxo da PMT o hectare já fazia isso e ele colocou como uma outra novidade, essa nadimplência. Então você consegue avaliar como é que essa nadimplência líquida está aumentando e se o fluxo continua forte, que para mim são os dois maiores índices para manter é, para verificar se a operação continua forte. Uma das coisas, uma, uma das características mais importantes de operação de multiplicidade de timesharing é justamente um fluxo forte. Ou seja, essa razão de PMT é uma das razões que tem que ficar mais forte. Então, essa novidade veio muito positivo e, tr e trouxe também muita gente a apoiar e a entender, a tentar fazer uma leitura muito mais dinâmica do relatório. Então, o relatório gerencial é justamente como o gestor conversa com você. Então, sugiro que vocês leiam o relatório. Estão sempre abertos novas ideias. Inclusive, eu, no, a gente sempre faz um artigo, né? eu sempre comento que eu faço um artigo para complementar esse vídeo, então tá no artigo lá no FIFA. Se você pesquisar DEVA11 FIFA ou DEVA11 terceira missão FIFA, você vai conseguir achar aqui embaixo na descrição também. Tá, e, e justamente eu falo o seguinte: uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar toda a carteira e comparar mês a mês, né? Então eu ponho todos os meses lá e puxo tudo <risos> numa base de dados, justamente para eu ter essa informação. E Eu gosto de comparar, que talvez seja o mais interessante, não é na de Líquida momentânea, é se a inadimplência líquida está aumentando e se a razão de fluxo está baixando. Isso são os dois maiores dados que eu tenho de uma carteira, porque às vezes a inadimplência média é alta, mas o quão alta é a, o aumento do gradiente, vamos dizer assim, né, entre uma e outra, esse gradiente aumentando é o que pode dizer que uma carteira está ruim ou não. Então, isso seria uma ideia de análise. Inclusive, eles começaram a fazer isso em novembro, mas acabaram tirando a ali da minha tabela <risos> para dezembro. Então, foi uma reclamaçãozinha que eu fiz também. E uma outra dado que eu gosto muito também e que diz mais ou menos a velocidade que, um, que o gestor tem que trocar é a média ponderada. Então, assim o relatório é muito positivo, tem muitos dados interessantes, mas existem sempre algumas coisas que pode melhorar e até eu escrevi o que, que eu acho que pode te ajudar mais e, e que o gestor poderia modificar e alterar um pouquinho, ok? Para você ter ideia, tanto que o relatório foi diferencial, ele colocou dois, duas informações que a gente não vê muito comumente no mercado, que foi na de implência. Eles explicaram qual que é a diferença legal entre o time sharing e o multipropriedade. Por exemplo, multipropriedade, você realmente tem um, uma matrícula, né? Enquanto o time sharing você tem um direito. Então, uh, estruturalmente, eles são diferentes em termos de fluxo também. Um, você precisa muito mais de fazer venda, enquanto o outro você tem um registro, o outro é tratado um pouco de segunda moradia, e normalmente o, o padrão de pessoas que compra e o, o tipo de produto tem uma inadimplência menor. Só para você ter uma ideia, a gente comentou um pouquinho sobre a taxa média ponderada de 11,21% do DEVA11. O relatório, o relatório de dezembro, a gente vê um, um dos gráficos que eu acho muito interessante. Ele mostra quanto da carteira é protegida contra a deflação. Ou seja, vamos supor que algum índice fique negativo. né? Então, o índice deflacionário, tanto o GPM quanto o PCA, ele pode ficar negativo. E, e eles colocaram proteção nas operações em relação a esse efeito deflacionário. Então, 98,1% das operações tem essa proteção. 11,21% de taxa média mais a inflação ele te garante que Você tem um DI equivalente mensal De 0,889% E por exemplo, se você pegar a meta da inflação Do governo, que é 3,75% Me dá um yield mensal De 1,19% O target é 1% ao mês Em teoria, eles conseguem Com essa carteira, esse tipo de operação Eles conseguem bater realmente O target Eu não quero que você foque muito no target E mais na carteira, porque assim, a gente está falando de transparência, a gente está falando uh, de uma boa taxa, a gente, ou seja, relatório gerencial muito positivo, está falando de uma boa taxa com boas, opera com, com boas estratégias na operação, mas a gente tem que também entender o risco da operação, o risco da multipropriedade, o que, que ela significa, isso cabe dentro da sua carteira, é essa é a sua análise também. Então, não é só simplesmente você olhar que é 1% de dividend yield. Pô, meta interessante taxas interessantes, fazendo uma composição de carteira boa. Mas o que falta? O que falta é saber se, se essa estratégia adere a sua carteira e o quanto adere. tá? Eu tô, eu tô fazendo um parêntese aqui no meio desse vídeo, justamente porque a gente está falando muito de yields altos. Você tem uma taxa de juros de 2% ao ano e você basicamente fala que um, um target de, uma, de, de um ativo desse é 1% ao mês você tem uma discrepância muito grande e que acaba gerando ágios né que a gente sempre está falando aqui então tome muito cuidado com isso mas agora a gente vê a aderência disso na sua carteira um outro detalhe aqui que a gente comentou muito no, no, inclusive no vídeo do hectare eu sugiro que todo mundo aqui assista dois aspectos que eu quero comentar aqui que fica muito pertinente também o hectare primeiro, é uma exposição a Sec, né? Os dois têm a mesma exposição a uma mesma executadora, o que eu não vejo problema, tá? Mas é uma coisa que é que você tem que saber. Uma, um segundo detalhe também, que é muito importante, mesmo que a multipropriedade, em termos de segmento, fica 37%, parte do crédito corporativo também é ligado à multipropriedade, é de empresas ligadas à multipropriedade, o que faz com que, se eu somar multipropriedade e time share, passa de 60%. Então... Como segunda moradia, a carteira passa de 60%. Então, é isso que eu quero que você entenda. Bom, o que eu estou querendo te mostrar aqui é o tamanho da exposição nesse tipo de segmento ou no segmento de segunda moradia, beleza? Eu acho que é interessante em termos de fluxo, mas tem que entender que é uma, uma atividade um pouquinho mais de risco. E parte dos ativos corporativos, parte das operações corporativas que o DEVA está fazendo e vale para o hectare também, são ativos ligados a empresas que fazem multipropriedade. Então, você está emprestando para uma empresa que, que, inclusive, parte do seccionamento dela é de direito também lá. Novamente, falando aqui da velocidade de alocação do ativo. Em novembro, foi, uh, foi quando o ativo ficou com caixa maior. Ou seja, ele conseguiu pegar esses quase 200 milhões na segunda oferta e o máximo de exposição de caixa foi de 14%. E essa velocidade de locação faz com que todas as novas emissões quase não tem perda em relação ao rendimento e faz com que isso atraia muito mais gente para esse tipo de produto. O ativo tá, tem todos os indexadores, está com 14% CDI, 41% IPCA e 45% em IGPM. Ou seja, o IGPM está levemente maior. A gente tem que ver depois da dessa terceira emissão, muito provavelmente o IPCA vai começar a ultrapassar. Por quê? Porque hoje a maioria das operações estão vindo com esse tipo de índice, justamente por preferência dos, dos tomadores de crédito. Em termos de subordinação, a maior parte da subordinação é sênior, o que importa de verdade não é nem essa subordinação, e sim a operação. Por isso que eu recomendo todo mundo a olhar as, as, as operações para entender como funciona isso. E assim, como tem muita característica também semelhante ao hectare, tanto de emissor, quanto de segmento de multiplicidade e tudo mais, e velocidade de alocação, eu, eu, eu sugiro muito que você também veja o vídeo do hectare e também leia a matéria que a gente escreveu sobre o hectare. Só para citar como exemplo, eu peguei três tipos de operação. Uma de loteamento, uma de timesharing e uma de multiplicidade. Só para você entender a dimensão da inadimplência, é claro que você teria que olhar... Também, como eu disse, mês sobre mês, que é o, é o que te dá uma noção de crescimento, de aumento, de diminuição, que é isso que realmente importa. Para loteamento, esse empreendimento está mais ou menos 3.1 de Urbanis. O segundo, que é um multipropriedade, é o Ondas Praia, está com uma inadimplência de 1.3. que eu estou te falando? Tem empreendimento de multipropriedade que tem, inclusive, ainda de menor que... De loteamento. E loteamento, às vezes, você tem, dependendo da região, você tem regiões que estão mais fortes e regiões que estão mais fracas. E, e o que tem uma implência maior, por exemplo, aqui é o Cribourbon, que é, está que em 24.8, que é justamente o timeshare. Vamos supor, o que, que você quer no empreendimento para ter uma certeza? Você quer um fluxo forte, você quer que a, que a obra esteja quase completa ou muito uh, a obra esteja bem avançada, ou seja, que é uma porcentagem de execução de obra bem alta, e você quer uma porcentagem de venda bem, bem forte, que é justamente isso que garante o fluxo. Em termos de obras executadas, da carteira do DEVA11, você tem 59% das obras já no, na fase final, entre 70 e 100%. É essa análise que eu quero que você tenha. Então, assim, você, como eu disse, para avaliar um, um ativo desse, você tem que analisar fluxo e inadimplência, e você tem que analisar porcentagem de obras, porcentagem de vendas, e eles fazem um resumo para você entender um pouquinho sobre ah, como é que está a razão do fluxo, qual, em qual faixa está. Os dois que eu gosto mais de ver, porque a razão do fluxo e a razão do saldo devedor, eu prefiro ver ela dentro da operação e eu prefiro ver a mudança do fluxo, que é isso que importa, a mudança do fluxo. O fluxo começar a chegar perto do limite, que ele tem uma gordurinha ali da operação, isso é o que me indica se a operação está começando a ficar boa, ruim, o que está acontecendo. Agora, do ponto de vista de obra, o que eu quero é que a obra esteja mais, que as vendas estejam mais. Para você ter ideia, entre 70% e 100%, a gente tem mais ou menos 59% da carteira. Entre 80% e 100% em relação às vendas, a gente tem 48%. E aí vamos pensar assim, putz, 48% talvez em termos de venda não é tão positivo, mas aí vamos pensar no resto... 60% a 80%, mais 41%. Ou seja, vamos pensar o que pode ser preocupante, uma, o, que o porcentagem de vendas está abaixo, 11% está abaixo de 60%. Isso que seria essa ideia. Então, vamos pensar em níveis de risco. Esse seria onde eu fica, focaria mais a atenção. É essa a ideia. Então, esse resumo, para mim, é muito legal. então de parabéns e isso... É, tem que ser o seu termômetro para entender. Ou seja, o número de, de, de operações abaixo de 60% de venda começou a aumentar, o que, que isso significa? Que não significa que, que por exemplo, que, a, que o empreendimento pode ter não pegado venda ainda. Isso gera um risco para você, isso gera um risco para a operação. Tá okay? É mais ou menos isso que eu quero te falar. Em termos de obra executada, vamos pensar entre 10% e 50%, ou seja, a obra está muito no início, só 11%. Então, eles realmente mantêm a maior parte da carteira já na fase final, onde o fluxo está mais forte e não na fase inicial. Mas, sim, tem 11% aqui da carteira em fases iniciais de obra e fases iniciais de venda. Sobre a terceira emissão, o preço do follow-on dessa terceira emissão é de 102,61 e tem uma proporção de 89,97. Lembra que a proporção do, da segunda foi 64%? então já diminuiu. E o fundo... Se ele conseguir sair bem dessa, dessa terceira emissão, ele vai passar de 300 milhões para 630 milhões. Você lembra que em agosto ele começou um fundo de 100 milhões de captação? Ele está multiplicando por 6 em menos 6 meses. Essa é a velocidade do DEVA11. E a gente vai falar o seguinte. E é novamente uma 476, mas essa 476 é um pouco diferente. É uma 476 para cotistas. E a base de cotistas está cada vez maior. Como eu já comentei, mais de 6.300 pessoas oferta de 275 milhões, podendo chegar a mais 20% do montante adicional. A gente não vai ter direito negociável, então a gente não vai ter um DEVA 12, mas a gente vai, vai, vai ter o direito de preferência entre os dias 11 e 25 de fevereiro. E a liquidação vai ser no dia 26. O período de sobras vai ser entre o dia 2 e o dia 5 uh, de março, tá ok? E aí, o que vocês estão achando do DEVA? Gostou? Talvez esse seja um dos dados mais legais que a gente está comentando aqui. Como é que você analisa um fundo de CRI? É justamente pelas operações. O saldo da PMT, justamente a razão da PMT para saber se o que taxa caindo na conta paga a PMT. A razão do saldo devedor LTV é importante? É. Mas é menos importante que a razão. Principalmente em multipredade, onde o que é mais importante é o fluxo. É isso que eu quero que você analise. Depois, você tem que ver o seguinte. Cara, como é que está o andamento da obra? A maior parte do andamento da obra está bom? Está, está, está quase no 100%, ou seja, quase finalizou? Quanto mais perto de finalização, mais perto tem da, da galera devolver. Então, isso também é um indício de inadimplência, que te ajuda na inadimplência. De e depois você tem assim, e aí as vendas? Estão boas, não estão? E por último, você olha, é claro, inadimplência. Então, esses seriam os, seria os, os pilares para você analisar uma boa operação. Então, com isso você já consegue ver. E aí você vê... Uma taxa boa, com essas características, está extremamente elevado a exposição em multipriedade. É isso que eu quero que você também entenda. O foco tem que ser se a operação é tranquilo, o nível de exposição e beleza. Entender o nível de exposição à multipriedade e as outros tipos de operação, quanto disso pode sim entrar na minha carteira. E aí você pode decidir se você vai participar ou quanto você vai participar. e Eu quis te mostrar aqui um pouquinho como você consegue avaliar esse ativo, entender um pouquinho também dos riscos. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida coloca aqui nos comentários. Eu gosto muito de comentários. Coloca aqui. É muito interessante você falar comigo. Muito provavelmente em breve a gente vai conversar com os gestores aqui no canal e eu espero você lá. Além disso, ó, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Te vejo no próximo. Até mais. Diogo, o canal é FIFA.